0: Avete presente quel capolavoro che è Il diavolo Veste Prada in cui ad un certo punto Nigel dice piccolo uomo, ego gigantesco? Ecco, in una frase Napoleon di Ridley Scott.
1: Signore e signori, benvenuti a bordo. La quindicesima puntata di Cinema Passengers sta per iniziare.
2: 13 ottobre 1806, giorno della vittoria di Napoleone a Jena, Friedrich Hegel scrive a Hammer. «Ho visto l'imperatore, quest'anima del mondo, uscire dalla città per andare in ricognizione. È davvero una sensazione meravigliosa vedere un uomo siffatto che, concentrato qui, su un punto, seduto su un cavallo, si protende sul mondo e lo domina». Nel suo Napoleon Ridley Scott forse prova anche un po' a decostruire questa figura mitologica di napoleone partiamo dalla trama di fatto la trama è la vita eh, l'ascesa e la caduta di napoleone il film si apre con quella bella sequenza della decapitazione di maria antonietta eh, scena che si chiude sul viso di questo generale dell'esercito che si vede chiaramente che sta pensando a qualcos'altro sta pensando al futuro e dopo un breve scambio Eh, facciamo un balzo in avanti alla prima grande eh, vittoria di Napoleone dopo dopo la rivoluzione francese, ovvero la presa di Tolone ehm, dagli inglesi che occupavano appunto eh, la zona e e ci vengono poi raccontate nel film eh, un po' delle puntate, un po' degli highlights della sua vita, Eh, per esempio viene totalmente tralasciata la campagna d'Italia che di per sé ha un un sacco di storie da raccontare però eh, non non racconta niente di quello che vuole di cui vuole parlarci Ridley Scott perché oltre alla carriera militare di Napoleone eh, Ridley Scott si incentra molto sul Napoleone uomo eh, riuscendoci più o meno però ha tantissimo spazio per esempio ehm, Josephine Bonaparte la sua prima moglie interpretata da la dea Vanessa Kirby (ride) Eh, che, devo dire, ruba tanto la scena a Joaquin Phoenix in più più occasioni e quindi viene dato anche tanto spazio al al rapporto che c'è tra lui e la moglie insomma, vuole raccontarci tanto Ridley Scott non solo ehm, la figura mitologica, le sue imprese mitiche che ci vengono raccontate sono quelle che poi passano più alla storia e nella narrazione di Napoleone prendono più parte. E
0: direi che la storia d'amore, è, o meglio il matrimonio tra Napoleone e Giuseppina, eh, è un po', non dico il centro, non dico il fulcro, però è quell'elemento che ti accompagna nel corso della storia letterale, cioè del film e di quello che poi eh, di, mh, e quello che lui fa a livello di imprese storiche, perché appunto eh, per un evolversi diciamo delle cose eh, ad un certo punto tutte le le varie conquiste eh, tutte le varie cose che farà Napoleone saranno sempre intervallate da queste lettere d'amore che si scambieranno lui e Giuseppina e che quindi ci accompagnano nel corso della storia e che quindi ci fanno capire che probabilmente il tipo di di focus che ha eh, preso in considerazione Ridley Scott è stato proprio quello della, della storia d'amore e del loro matrimonio come chiave poi di, di più di tanto, non tanto di lettura quanto più eh, accompagnamento dello spettatore nel corso di quello che è la storia.
1: Esattamente, eh, sono completamente d'accordo, è proprio come se Marie le Scotte ci desse quasi questo punto di riferimento eh, che è Giuseppina. Per appunto il personaggio di Napoleone è strettamente legato a questa storia, a questo matrimonio e quindi proprio filo rosso per tutto il film. Poi eh, bisognerebbe però, cioè bisogna chiedersi, eh, questo colossal storico che eh, non vedevamo da un po' un film del genere in sala... eh, estremamente epico eh, Ridley Scott voleva appunto eh, mostrare questo l'epicità dell'epopea napoleonica va bene il personaggio come analizzato adesso lo approfondiremo ma ci ha convinto c'è cioè proprio l'impressione a caldo usciti dalla sala ci è piaciuto o non ci è piaciuto personalmente non mi ha convinto del tutto
0: io non saprei nel senso che per me questo film è un grandissimo ba! Eh. Eh, nel senso che eh, allora per fortuna eh, superati i primi 20 minuti secondo me il film migliora moltissimo e ha catturato la mia attenzione per tutte le due ore e 40 che è comunque eh, una durata sorprendente per Ridley Scott perché viste anche le ultime uscite non solo sue ma in generale Cavolo, un film su Napoleone mi aspettavo un'epopea di tre ore e venti, sì. invece si è mantenuto... È stato bravo. Esatto, esatto. Eh, diciamo che i primi venti minuti, che sono un po' quelli che settano quello che è il tono del film, non mi hanno convinto per niente, tant'è che ho pensato, oh mio Dio, che cos'è che sto guardando. Ci sono veramente delle scene eh, violente eh, che mi hanno ricordato a tratti a livello proprio di, di texture del sangue cose tipo 300, che non lo so non ho ben capito poi a maggior ragione tutta la palette del film è molto molto fredda quindi quando ci sono questi guizzi di sangue si vedono tantissimo e non lo so Eh, da un lato apprezzo la sperimentazione perché comunque si tratta di un genere che è stato trito e ritrito Mm quindi ci sta magari di scostarsi da quello che è la norma però non lo so, forse è uno di quei film in cui dico, cavolo, se magari durava 40 minuti in più forse combinavi qualcosa di meglio. Cioè è uno di quei okay. film in cui forse avrei voluto che durasse di più solo perché magari poteva svilupparsi un attimo meglio. Per quello che è due ore e 40 sono più che sufficienti. Sì,
1: quindi c'è cioè, semplicemente proprio la parte iniziale è quella più problematica per il sì, mio sì, forse sì, anche sì. di più personalmente di più di quei primi sì, 20 Mi sembra minuti. un altro film dopo sì. 20 minuti dopo, per fortuna nella seconda parte secondo me invece si migliora e... sì,
0: scusami esclusa eh, la sequenza iniziale eh, della ghigliottina perché lì, lì ho detto wow scena potentissima e eh, poi Vabbè, <ride> si è andati ma, un pappeggiando le teste che volano le, sì, sì, le, sì. le teste
2: che volano non saranno mai noiosi sì, cioè. è vero, infatti è eh, durante,
0: cioè, durante quella scena io ho guardato Luca in sala e ho detto ti prego fammelo vedere pre-". no non posso no, vedere, no. questo Madonna. deve
2: sì, dire che... anche... ti prego fammelo <ride> vedere <ride> Mi devi prego. dire qualcosa? Ti prego fammi, no,
0: intendevo ti prego fammi vedere la testa che... Ok aspetta. Ah sì 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 intendevo eh, oddio vabbè, qual è l'ultima vedere. cosa in te, ti prego usala per i Gua- behind the scenes.
2: guardavo Luca e, dicevo... e gli ho detto,
0: gli ho detto e ti prego in sala ad un certo punto ho proprio guardato Luca durante quella scena e cioè, gli ho detto ti prego fa che facciano vedere la testa ghigliottinata che non ci sia quel taglio maledetto sul più bello invece te lo fanno proprio vedere te per te la fanno bene. vedere tutta Bellissimo. telepaticamente
2: sì. mi hai detto io non ho sentito niente ma
0: come no come no hai anche riso e mi hai detto sì sì la fanno vedere <ride> super confident Infatti poi avevi ragione. Non te lo ricordi? No. Avevi troppo freddo in sala?
2: Mamma mia, mamma
0: Raga, che freddo mia. faceva la in colente. quella sala. C'è cioè una,
1: una cella frigorifera, altro che campagna di... Non campagna e quindi, a... infatti,
2: anche per il freddo non è mai stato noioso questo no, film. No, cioè, cioè... A me la palpebra non è mai calata, cosa che purtroppo nella nostra vita sfiancante capita. Cioè, parliamoci chiaro, capita che sei sulla tua poltrona, sul divano, oppure al cinema con un cinema caldo, sì, la, la bicchino sale. Invece eh, no, questo film, per quanto non mi interessasse più di tanto, eh, non mi ha mai, mai annoiato in tutte le sue due ore e 40, eh, a me piacciono, mi sono piaciuti anche i primi 20 minuti, nel senso non, è, non mi ha dato particolare fastidio, però l'impressione che ho di questo film è che mh, Ridley Scott provi a raccontarci un po' tutto. E ci racconti niente. Nel senso ci racconta le battaglie, ma chi va per quello non esce soddisfatto, perché non sono sono troppo chiare le strategie napoleoniche vengono messe in in campo, ma vengono mostrate, ma non ti soddisfano. Chi cerca la verità storica, e questo è un dato di Eh, fatto: ci sono anche state delle polemiche, non la trova. E chi cerca una decostruzione totale del Napoleone in quanto uomo boh,
0: boh infatti secondo me mh, allora non capisco se c'è proprio un problema di costruzione del personaggio o un problema di montaggio Cioè, allora, secondo me c'è anche un problema di montaggio in generale eh, a meno che cioè senza le inserzioni che ti dicono quanti anni sono passati eh, tu non capiresti a che punto siamo della storia cioè anche a livello proprio di invecchiamento degli attori secondo me non se la mm. sono giocata molto bene anche Vanessa, la, la, eh, sì, Giuseppina, la moglie mm-hmm. di Napoleone cioè ti dicono ad un certo punto che sono sposati da 15 anni lei è giovane, stupenda e sanissima come, okay. come quando si sono incontrati non lo so, cioè in un film storico sono cose e importanti, sono dettagli, cioè, sono dettagli importanti, fondamentali, eh? poi mm-hmm. in generale come diceva Bea prima il film cerca di farti vedere questa contrapposizione tra le insicurezze di Napoleone e il modo in cui cerca di, di compensare anche questo complesso di, di Edipo con eh, questo egocentrismo e a volte anche questa... però secondo me il modo in cui eh, lui prende tutta questa sicurezza in sé fino ad arrivare a diventare un megalomane non è fluida non è equilibrata ad un certo punto lo vediamo insicuro e poi ad un certo punto lo vediamo di botto super confident che si crede di essere chissà chi Sì, interessante, però proprio perché mi stai facendo vedere un film di Napoleone che vuole avere un taglio molto intimo, a questo punto è interessante vedere anche lo sviluppo, supporre lo sviluppo psicologico di una figura del genere.
1: Sì, allora per me è un film, cioè mi dispiace però, grossolano in tante cose e approssimativo. Questo non significa che non sia appassionante, perché anche io non mi sono mai annoiata e alla fine è un film... che che si fa guardare e che va visto, secondo me poi in sala c'è proprio anche la rappresentazione delle battaglie Oggettivamente Mm. in certe cose, secondo Mm. me, è riuscita bene. Questo non significa che il film non sia appassionante. Io non mi sono mai annoiata in queste due ore e 38, quello che è. E poi, oggettivamente, ci sono delle cose che possono anche essere molto belle, rese sullo schermo, per esempio, alcune battaglie, magari non tutte, però la battaglia di Austerlitz è molto... eh, Molto, insomma, è molto bella, è c'è molto un grandissimo bella. impatto visivo.
0: Molto.
1: Esattamente, però ci sono tante cose che mancano a parer mio. Come già diceva Luca, eh, le strategie napoleoniche non sono proprio, come dire, messe rappresentate nel modo giusto, non c'è un vero scavo psicologico di Napoleone come uomo, perché alla fine che cosa ci dà Ridele Scott? Ci dà. Eh, un Napoleone pieno di contraddizioni però a parer mio molto bidimensionale perché da un lato c'è un'arroganza, un un egocentrismo, anche una grande sicurezza nei confronti del del proprio potenziale a livello militare, a livello proprio di uomo, di stato, di imperatore e poi c'è la contrapposizione molto molto forte con invece il lato più intimo, più privato quindi anche delle insicurezze con la moglie, un rapporto quasi morboso con la madre e tutto questo però alla fine queste cose più o meno di Napoleone già si sapevano che fosse un megalomane ma che fosse anche un grande sicuro forse ancora di più con le donne cioè ste cose qua secondo me si sapevano già si poteva fare qualcosa di più
2: Sì, sembra la crasi perfetta tra luigi di maio e andrea scanzi <ride> <ride> cioè lo ying e lo yang eh, ma tu dici beh per esempio a me le battaglie non hanno entusiasmato ok austerlitz è molto scenografica sì con spoiler della storia Eh, gli eserciti che che precipitano nel lago bombardato da Napoleone ok, molto scenografico, cavalli che muoiono che problema c'hai con i cavalli Ridley Scott? Sì,
1: davvero, che Che, 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 che cosa brutta Eh,
2: sangue ovunque e ci piace sempre però in tante battaglie non c'è quel pathos emotivo cioè per esempio le prime che mi vengono in mente sono, non so, le battaglie di bastardi di Game of Thrones comunque le le battaglie... Eh, che ci sono le stagioni a metà di Game of Thrones, la quarta, la quinta, la sesta, eh, la settima e l'ottava non esistono eh, e non c'è comunque quella, quella tensione, non c'è mai tensione, non provi mai tensione nella battaglia eh, forse perché il protagonista non ne prende effettivamente parte eh, o perlomeno non dopo, non dopo l'inizio quando ancora non hai una connessione emotiva con lui ma lo stesso Ridley Scott che ci ha portato quel riuscitissimo e piccolo gioiellino che è The Last Duel nella battaglia finale tra eh, Matt Damon e Adam Driver, cavolo, sei lì che strappi i braccioli del, del cinema perché mm, ti prende, ti, sei, sei lì con. Invece un po', sono un po' confusionarie, e quello ci può stare, però allo stesso tempo tu non sei mai disorientato
0: non so mm-hmm. eh,
2: non, non mi con- hanno coinvolto in sì, battaglie sì, diciamo che
0: sì più che il Ridley Scott di The Last Duel io ci ho visto purtroppo il Ridley Scott di House of Gucci mm. Eh, mm. e infatti secondo me House of Gucci e eh, Napoleone hanno una cosa in comune che è un difetto che è ehm, il fatto che eh, finiscono o comunque tagliano nel corso del film le parti più interessanti Mm. il problema di House of Gucci è che il film finisce quando inizia effettivamente la cosa più interessante di tutta quella storia che è il processo qui eh, una delle parti più interessanti anche proprio a livello storico dalla rivoluzione francese a lui a, a Napoleone che viene incoronato imperatore cavolo io anche guardando il trailer avevo comunque molto hype per quella scena anche banalmente per i costumi per, per la colonna sonora cioè, proprio io, la ricostruzione sì, di quel momento E quindi questa totale mancanza di climax e quindi mi ricollego a quel problema di montaggio di prima eh, dove non, non ti preparano a questa cosa non lo so mi è dispiaciuto anche perché lo posso capire in un film come Maria Antonietta della Coppola che è uno dei miei film preferiti aperti chiuso parentesi Uh, sì, stavo per dire nella mia top 5 come gli mm. ultimi 25 <ride> film dico, sen- che sono sempre Classico. nella mia top 5 e lì capisco che la scena dell'incoronazione per esempio uh, passi in sordina perché non è quello il punto qui cavolo costruiscimi un po' di climax, eh sì. costruiscimi un po' di tensione ed è un problema che sto riscontrando con i film di Scott non ci vedo lo scot di Alien. Questa cosa mi spezza Bene. tremendamente il cuore. Il povero uomo, sì, ha anche sì, 85
2: sì. anni, ma anche come. Ma
0: infatti, nessuno lo obbliga a continuare a fare ah, film, eh sì. tranne a chiudere la saga di Alien. C'è
2: cioè, anche Napoleone che torna dall'isola d'Elba, da, diciamo, da criminale politico infrangendo la legge. E, boh, si incontra con i soldati. Bella raga Nada a Parigi, cioè, sembra zero calcare che dice, no, pian pi- gelato. Cioè, mm... Sì, è
1: approssimativo in tantissime cose. Infatti, ti dicevo, la cosa delle battaglie, cioè, a me è piaciuta quella di Austerlitz, ma poi per il resto, cioè. A parte che io non sono neanche una grande fan dei film di guerra, quindi io se vedo le battaglie più di tanto non è che mi emoziono, lo devo dire. Però in questo caso sai cosa? Io mi sono anche un po' messa nei panni di Ridley Scott che diceva, ma diamo questo al pubblico, ricostruiamo questa atmosfera sanguinaria delle battaglie, la violenza, Austerlitz, tutto quanto, il ghiaccio, la neve, eh, Napoleone che guarda dall'accampamento, da lontano i suoi. Va bene tutto, però... Come hai detto tu alla fine, il film in sé non è che sia noioso, ma i momenti veri di tensione non sono pieni di tensione, cioè io penso così. Tiene un po' il
2: piede in due scarpe, cioè vuoi raccontarmi il Napoleone epico? Raccontami il Napoleone epico. Vuoi raccontarmi il Napoleone uomo? Raccontami il Napoleone uomo. Se vuoi fare entrambi e non ci riesci, mm, dai, cioè voglio dire avevi più, cioè potevi farlo anche in quattro ore nel senso... Eh, a a poco smalto insipido sto film è un caffè latte cioè tra un cappuccino e un caffè un caffè latte
1: però Napoleone non è che fosse proprio un caffè latte cioè proprio da personaggio controverso che che era che è stato eh, e poi soprattutto abbiamo Ridley Scott che fa il film non è proprio l'ultimo arrivato qualcosa di più poteva venire fuori l'ho già detto forse mi sto un po' ripetendo però vabbè non ci ha convinto del tutto questa purtroppo è la realtà
0: sì non è uno di quei film storici che rimarranno nella storia come può essere il gladiatore il banalmente. gioco di parole
2: orribile
0: <ride> ah non me ne sono neanche resa conto avrei <ride> dieci punti meno a serpe verde
1: per questo <ride> vabbè ma parliamo un attimo comunque delle interpretazioni perché c'è qualcosa da salvare c'è sicuramente mm, poco un poco perché Vanessa Kirby vabbè, no dai
2: sì no nel senso lei è sì, no. grandissima sì lei per potente per carità il suo personaggio è forse quello più rotondo quello più apprezzabile quello che ha un iniz- cioè quello che ti entra un po' più nel cuore Mm-mm. però dopo House of Gucci lo stesso errore noi l'abbiamo visto in VO tra l'altro il primo film che guardiamo in VO insieme è al questo cinema. è Napoleone questo sì. è Napoleone e dai cioè nel senso tutto in sto inglese eh, zero localizzato in Francia ogni tanto butta qualche parola eh, francese a caso mm, tutti parlano appunto con il loro accento non Mm-mm. fanno nessun lavoro sull'accento
1: ma quello è inquietante proprio è
2: inquietante cioè voglio dire prima una delle prime battaglie Tolone eh, i francesi accartocciano gli inglesi eh, cavolo cinque minuti dopo si sposano eh, Giosefine Napoleon e il eh, non so chi, chi non so, il prete, non so chi li chi, ha chi sposati. Eh, uh, <ride> Sir, your marriage is cioè, con cioè perfetto, super british. <ride> cioè, sì, ma dai, cioè uscito dall'Ovectual praticamente. Ho, 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 appena, ho appena falciato la testa a mezza Londra. Non puoi farti sposare <ride> da un inglese che è un francese non capisci chi è chi. Mm, non ci
1: siamo.
2: Cioè, ok, capisco il voler usare in Phoenix. Ci sta, ti porta gente al cinema, è l'attore da, da copertina, no? Gli americani quando fanno un film con DiCaprio mettono la faccia di DiCaprio grossa come la copertina e così è stato anche per Napoleone. Però tutto il resto del cast... Cavolo, potevi anche usare attori francesi, poi magari potevi anche farli mh, parlare in inglese per questioni di lingua, di che lo vendi di più in inglese che in francese, però perlomeno lo fanno con l'accento francese. Ma
0: infatti una cosa che non capisco è questa: nel senso, se decidi di non prendere degli attori. Ehm originari di quel posto per girare effettivamente il film va benissimo però eh, allora sfrutta quella cosa bellissima che ci dà il cinema e non solo che è la sospensione dell'incredulità cioè se noi guardiamo un film che è ambientato in Francia con attori americani o comunque inglesi se li sentiamo recitare nella loro lingua non siamo stupidi cioè siamo in grado di renderci conto che il tutto è contestualizzato e che a livello storico non stavano utilizzando quella lingua lì allora per quale motivo devi fare queste castonerie che non sono necessarie cioè questa via sì, di mezzo es- che, non, no, che non è né una cosa né un'altra Non assolutamente avete presente le, le meduse di Shark Tale quando dicono non è né Oddio, carne né pesce non esatto, bellissime. non è né carne né pesce questa cosa
1: <ride> le meduse che erano molto reggie, molto rasta vabbè Bellissimo. e poi parleremo anche di Shark Tale che forse è anche più intrigante, no scherzo comunque, <ride> eh, no sì sono completamente d'accordo, io mi scaglio proprio contro questa specie di, di mix di di, di parole, di accenti che non ha senso, e in, que- in Napoleone c'è, non ci siamo, però, secondo me, il livello tragico raggiunto da Ridley Scott con House of Gucci proprio non verrà mai no, più raggiunto perché no, lì era proprio allucinante. Una, una babele me. di lingue, sì. con...
2: <ride> cioè. C'è chi chi parlava inglese, chi in italiano, chi in italiano con (ride) l'accento inglese, chi in inglese con l'accento italiano.
1: Sì, e poi anche in Ferrari c'è questa cosa che noi abbiamo visto a Venezia, non c'entra niente, Ferrari di Michael Mann va bene un'altra cosa, però tant'è anche lì recitato in inglese con una specie di accento storpiato in mezzo italiano e ogni tanto qualche parola di italiano buttata lì a
0: caso, perché boh. Detto questo, una delle cose che comunque a me è piaciuta, eh, ma è un po' come dire ti piace vincere facile, è ovviamente Joaquin Phoenix, che è sempre una garanzia, però è anche vero che qui è stato un po' sprecato, Mm. nel senso che io l'ho visto molto incastrato a livello di performance in una sceneggiatura che semplicemente non funzionava, e non dava spazio di manovra a Joaquin Phoenix secondo me non gli è stata data abbastanza libertà e, e da un lato lo capisco perché comunque il compito uh, del regista è anche quello di cioè, è soprattutto dirigere l'attore però nel momento in cui tu hai, hai a che fare con una persona come Joaquin Phoenix certo. eh, penso che si crei un po' quella sinergia del io mi fido di te, tu ti fidi di me e creiamo qualcosa di bello insieme anche proprio perché Jackin Phoenix è comunque, se non sbaglio, uno anche di quegli attori che eh, utilizza il metodo Stanislavski, se non sbaglio, che interiorizza, si non so se sta dicendo molto. una stupidaggine, però che si immedesima moltissimo a livello quotidiano nel personaggio. A maggior ragione una persona che utilizza questo metodo, se avanza delle proposte a livello di performance, eh, è probabile che magari non sono eh, chissà quanto centrate a livello storico però eh, sono comunque autentiche, risultano certo. autentiche, no. quindi eh. a maggior ragione se fai un film di genere storico ha senso prendere, cioè, e, che, e che quindi già mh, devi prendere delle distanze, a questo punto tanto vale che lo fai con le cose che funzionano davvero, sì, ma infatti eh, che è, è appunto la performance. Sì, è notizia di qualche sì.
2: mese fa che... Giochi ehm, in Phoenix ha guidato un piccolo esercito alla conquista della provincia di Cuneo <ride> per eh, appunto rientrare <ride> nel, nel ruolo di
0: 10 eh. punti in piago di fondo per questa battuta. Insomma, <ride> ma
1: io sono completamente d'accordo con te, Dile, perché con un attore eh, anche così poliedrico pieno di sfaccettature versatile. versatile come è il nostro gioacchino cioè nel senso si poteva fare molto di più poteva venire fuori effettivamente poteva venire fuori chissà quale quale altro tipo di napoleone magari un po meno incastrato in questo benedetto ruolo di eh, omino basso egocentrico e eh, megalomane e anche insicuro ma poteva venire fuori qualcosa di più e proprio come hai detto tu Già, eh, certo, magari non sarebbe stato fedele alla storia, ma Scott non è fedele alla storia in questo film, però diciamolo, molti si stanno lamentando anche per delle imprecisioni storiche molte, come anche il colpo di stato che fa insieme al fratello nella prima parte del film. Ma appunto, ma se non ci interessa più di tanto la precisione storica, e mandiamo a quel paese tutti gli storici che sclerano quando vanno a vedere questo film a ridere non interessa ma allora perché non essere un po' più creativi proprio anche nella sfera più intima caratteriale della personalità sì, di sì, cioè se Napoleone? devi prendere delle
0: licenze poetiche tanto vale Fale che lì, le fai con eh, le cose che valgono esatto decisamente
2: raga chiudiamo? sì, sì. bene, ciao
0: <ride> <ride> daglio, Dai, chiudi, chiudi è bellissimo
2: No, 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 dai, fermi un attimo. Eh, Non vi abbiamo ricordato di seguirci su Instagram e TikTok, il nickname è lo stesso, chiocciolacinema underscore passengers. Eh,
0: Pubblichiamo un po' di video, vi avvisiamo ogni volta che esce una puntata nuova, con anche delle piccole preview. Quindi mi raccomando, andate a vedere il film in sala perché, a prescindere da, dal fatto che a noi non ci ha convinto più di tanto, è importante che voi vi facciate la vostra opinione e che, in caso, la condividiate con noi su Instagram. Quindi commentate. Madonna, ho la canzone in mente di. Non carie tanto me. I denti
2: miei scintillano come le stelle in cielo. cielo.
0: Non vedo non mai tanta ironia. Care tanto me?
2: me.